0: Sábado, 13 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias, los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier lado y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que siempre está enmiscuido en estos temas, como es el experto José Talavera. Buenas noches.
1: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
0: Pues eh, hasta ahora bien, porque de repente nos vamos a meter en el mundo extraterrestre Madre que tantos mía. escalofríos me provoca.
1: Pues la verdad está ahí fuera, ¿eh? Y de hecho, fuera. cada vez más, cada vez más.
0: Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que alguien llora o se queja falsamente. Pues
1: sí, Rosa, los cocodrilos lloran, pero no se trata de un acto que esté relacionado con la emoción, sino que es una necesidad fisiológica del propio animal, debido a que, una vez fuera del agua, estos deben tener sus ojos lubricados. Ajá. Atención. Es por ello que están dotados de unas glándulas lacrimales que van secretando estas lágrimas ininterrumpidamente con el fin de que no se les sequen los ojos. ¿A qué no sabes tú eso? Ni idea. Bueno, el líquido se les va acumulando alrededor del mismo y en un momento dado es expulsado pareciendo que están llorando. Entonces, esto suele ocurrirles cuando están devorando alguna presa en el que es habitual observar... A un cocodrilo comiendo mientras que a sus ojos salen continuamente lágrimas. ¿No te das cuenta tú de eso? Al masticar y apretar las mandíbulas, estas activan el lacrimal por lo que parece que el animal está llorando mientras se come a su víctima. Por lo tanto, de aquí viene que se llore sin llorar de verdad.
0: Pues, hijo mío, nunca me he puesto a mirar un cocodrilo mientras devora una presa. Nunca me he dado cuenta que están llorando. Pero pues fíjate, están llorando, sí. A partir de ahora lo tendré en cuenta. Lo dicho, vamos a hablar del mundo extraterrestre y, y, y si es verdad que los visitantes de otros planetas llevan viniendo la Tierra desde la antigüedad. Vamos a ver qué nos cuenta, José. Bueno,
1: está claro que misterios en este sentido hay para dar y tomar y muchos investigadores han desarrollado teorías de todo tipo y han tratado de aportar pruebas para demostrarlo. Vamos a ver algunos ejemplos.
0: Empezamos con los ovnis. Vamos a recordar una oleada ovni que hubo en Estados Unidos entre 1896 y 1897 que dejó sorprendidos a sus habitantes durante mucho tiempo. Sí, Rosa,
1: a finales del siglo XIX principios del XX, en todo el mundo había muchísimas pruebas técnicas fallidas y exitosas de dirigibles, como intento pues, de nuevo transporte aéreo. Sí. Bueno, en los periódicos y tertulias, la verdad es que casi a diario, había noticias sobre algún intento nuevo, fallido o exitoso, ya te digo. Bueno, la gente en ambos lados del charco estaba muy muy emocionada con la idea de poder subir algún tipo de aparato, surcar los cielos... Y bueno, así seguimos. Ahí empezamos con los vuelos, ¿no? Los nuevos los inventos voladores no eran los únicos que calaban en la conciencia del público. También aparecían libros de gran éxito pues en todo el mundo, como las obras de Julio Verne, por ejemplo. Bueno, en este contexto, en estos años que tú dices, 1896 y 97, hubo una oleada de avistamientos de astronaves y naves misteriosas, como se decía antes, que fueron recogidos por los periódicos de la época. Bueno, los primeros fueron en el oeste de Estados Unidos, después se extendieron al este del país, desde finales del año primero al 97. Bueno... Los informes típicos realizados por las autoridades locales y los medios de comunicación escrita mencionaban aeronaves con luces que no podían comparar con nada de lo que tenían conocimiento hasta el momento. Y también había en algunos casos informes de los presuntos tripulantes y pilotos a los cuales se les describían generalmente como de apariencia humana.
0: Bueno, porque se creía popularmente que estas aeronaves misteriosas provenían de algún genial inventor que no estaba sí. listo para poner en conocimiento público pues esta creación.
1: Pues fíjate que se especuló con que fue Thomas Edison Mira. la mente tras las aeronaves extrañas vistas en el oeste de Estados Unidos. En el 97 declaró en los medios que negaba completamente su responsabilidad. Que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Bueno, antes de los informes de estos años, había registros de varios dirigibles que habían volado con algo de éxito, pero sin acercarse a las maniobras y velocidades que declararon los testigos a los periódicos. Hay que decir, Rosa, que la tecnología que describían de estos Avistamientos no era de la época, y entonces nos preguntamos quién la había llevado a cabo.
0: Claro, Y nunca se ha encontrado una explicación lógica a esa cuestión después de más de un siglo.
1: Jamás, Rosa, jamás.
0: Qué bárbaro, y así seguimos, José.
1: Así seguimos, de momento.
0: Bueno, nos vamos hasta Turquía. Mm. Porque aquí se supone que se pudo ver el primer ovni en piedra y cómo se llama esta nave, por cierto.
1: La nave de Topracale. ¿Qué te parece, Rosa? Pues ni idea. Bueno, pues yo que he estado investigando un poquito en, en libros que tengo en casa y tal y sobre los misterios de la ufología, yo he visto en este libro 50 pruebas de visitas extraterrestres en la antigüedad de Cidonia. ...que le dan un lugar preponderante. Bueno, ¿Por? Por la, Porque, mira, las primeras noticias de esta escultura... ...provienen del año 73 del siglo XX... ...y según se cuenta, se encontró en la ciudad de Tuspa... ...que hoy es Toprakale, en Turquía... ...y que está muy cerquita de la frontera con Siria. Ajá. Bueno, representa una forma humanoide... ...a borde de una nave, es curioso verlo, la verdad... ...y vestido con un traje espacial. Se supone que es una prueba concluyente... ...de que hemos sido visitados por civilizaciones extraterrestres... ...en el pasado muy lejano si no fuese porque se dice que es una falsificación. O
0: sea, que esta escultura con forma de ovni es mentira.
1: Se supone que sí, pero es que no se sabe realmente. Bueno, ya. a principios de los años 90, algunos arqueólogos alemanes e ingleses se interesaron pues ante los rumores de la existencia de esta estatuilla esta de 3.000 años de antigüedad, representando a una nave espacial depositada pues estaba en los almacenes del Museo Arqueológico de Estambul en Turquía. Bueno, pues la noticia no salió a la luz pública hasta aparecer en una revista de misterio en el 93, en ...en la que se mostraba... ...una foto de artefacto... ...con el comentario... ...un módulo espacial antiguo... Yeah. ...sin embargo... ...la pieza no estaba expuesta al público... ...ya que los especialistas del museo... ...habían determinado... ...que se trataba de una falsificación... ...la verdad es que su origen... ...era incierto... ...hay dos teorías al respecto... ...según la primera... ...fue rescatada cuando un turista trataba de sacarla del país... ...y según la segunda, la estatua fue llevada al Museo Arqueológico... ...para venderla en 1973.
0: De todas formas, José, eh, un origen incierto no es indicativo de fraude.
1: Sí, pero sí lo es, que está hecha de yeso mezclado con polvo de mármol... ¿Sí? ...y que no tenga absolutamente nada en común... ...con el resto de elementos recuperados del reino de Urartu... ...en la zona en la que estaba. Vamos, que el misterio está abierto y no se sabe exactamente... ¿Quién fue el falsificador si realmente lo hubo?
0: Bueno, otro misterio sin resolver. Volvemos a Estados Unidos. Porque en Utah se descubrieron unas pinturas de 8.000 años de antigüedad en las que también habían pintado unos seres extraños, José.
1: Sí, sí, estos eran los humanoides de Sego Canyon. Bueno, están ubicados en las formaciones rocosas de esa área y se puede apreciar pues intrigantes petroglifos, figuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sin ninguna duda. Y bueno, generalmente las imágenes grabadas en piedra en cada están encontradas en cada rincón del planeta, pues tienen un significado cultural y religioso a nivel general, ¿no? Los petroglifos del cañón de Sego datan de tres periodos y culturas diferentes, desde el 6.000 Cristo hasta el 1880. 80 ...después de Cristo, fíjate, fíjate que, que...
0: ...jamás habéis escuchado yo esta palabra, petroglifos...
1: ...petroglifos, sí, bueno, es muy conocido a nivel arqueológico, ¿no? Bueno, la mayoría de las figuras tienen formas muy controvertidas... ...que han dado origen a distintas teorías... ...bueno, pues son seres antropomórficos... ...más grandes que el tamaño natural... ...sin ojos, manos ni piernas... ...y otras figuras como con ojos de insectos... ...aretes, antenas, serpientes en la mano... ...una cosa curiosísima para ver, ¿no? Algunos hasta se asemejan a bastante... ...a la imagen actual de los seres alienígenas... ...con la cabeza grande, los ojos enormes... ...el cuerpo muy delgado... ...por tal razón, algunos han atrevido a afirmar... ...que los creadores de dicho arte rupestre... ...fueron testigos oculares de seres de otro planeta.
0: Bueno, supongo que muchos estudiosos... ...apuntarían el tema de que fueran los chamanes.
1: Sí, sí, al hallarse en un estado... ...alterado de la conciencia, se supone... ...que estos, eh, porque usaban alucinógenos los chamanes pues dibujaron estas formas con apariencia casi fantasmal. Yes. En relación con los petroglifos de este cañón, hay una historia autóctona sobre los espíritus Kachina que se dice que venían del espacio y tenían tecnología muy avanzada y venían de un planeta muy lejano y estos dibujos tienen una apariencia muy similar a estas estatuillas de Kachina, por lo que se ha afirmado que eran prueba de la existencia de extraterrestres en la Tierra
0: ¿Es posible o no? Vete tú a saber
1: Pues como todo esto, a saber
0: Bueno, nos vamos a Egipto porque en algunas tumbas egipcias hay algunos mapas estelares de los que se asegura que era cómo planeaban los difuntos de esta civilización viajar por los cielos tras su muerte.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, en los pueblos del mundo antiguo, en América, Asia, Europa, la región mediterránea, bueno, por los faraones y nobles egipcios, asociaban las estrellas con los dioses y creían que, bueno, con sus dioses concretamente, y creían que después de su muerte, pues podrían hacerse dioses convirtiéndose en estrellas inmortales que brillaran en el firmamento nocturno. Intentaban asegurar su ascenso y navegación por los cielos nocturnos mediante elaboración e elaboración de elaborados mapas estelares y calendarios pintados en sus tumbas.
0: Bueno, pintaban ojos en la superficie de los ataúdes para que el difunto pudiera ver lo que ocurría en el mundo exterior.
1: Fíjate qué cosas muy curiosas. Oye, pero ¿y sería verdad que lo podían ver? No lo sabemos. Bueno, pero es curioso lo que hacían en la gestión, ¿no? Bueno, se afirma que las estrellas pintadas en el exterior de los sarcófagos era una especie de mapa que permitía al difunto navegar por el cielo realmente por la noche. Los especialistas Pensaban hasta ahora que era algo parecido a relojes para marcar el tiempo, lo que habría tenido su importancia en ciertos rituales. Las pinturas de los antiguos astrónomos sobre algunas de las tumbas dividían la tabla en cuadrantes por medio de una franja vertical y otra horizontal. Es muy curioso de ver, para quien quiera verlo. Bueno, a lo largo de la horizontal había una línea para la escritura en la que se invocaba a varios dioses egipcios y a lo largo de la vertical se pintaban imágenes de cuatro de los dioses. Y a partir de aquí se supone que podían surcar los cielos de una manera efectiva cuando pasaran a mejor vida como cualquier extraterrestre.
0: Pues fíjate qué cosas más interesantes mm -hmm. sobre los extraterrestres visitando la Tierra durante toda la historia.
1: muchos muchos muchos. Y que mucho. quedan
0: reflejados en dibujos y en esculturas.
1: Y todavía habrá de que venga por aquí. algún extraterrestre he visto yo por ahí por la calle? Ahora, cuando venía para la radio.
0: A estas horas, muchos. muchos. Bueno, vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Vamos a preguntarnos a qué se debió realmente la muerte de Juana de Arco, que sigue siendo, José, un gran misterio. Pues sí,
1: porque a la pregunta de que, por qué fue quemada Juana de Arco en la hoguera, por lo general la respuesta es por herejía.
0: Herejías, señor.
1: Bueno, pero si bien es cierto que se desconfiaba de la llamada doncella de Orleans por afirmar que Dios la había guiado a luchar como soldado durante la Guerra de los Cien Años, la verdadera razón de su ejecución en 1431... ...fue más compleja. En mayo de 1430, Juana fue capturada... ...y encarcelada por sus enemigos... ...ingleses y borgoñones. En mayo de mil, eh, ...un juicio por herejía comenzó... ...en 1431, con preguntas centradas... ...en su fe y sus visiones. Se perseguía el delito de llevar... ...ropa masculina, atención... ...también una herejía entonces... ...no podía vestir de hombre la mujer... ...Juana había hecho esto en repetidas ocasiones... ...primero como soldado con armadura... ...y luego durante su encarcelamiento... ...como defensa contra la violación... ...sorprendentemente fue por esta última ofensa... ...por la que finalmente fue ejecutada... ...pues se volvió a poner ropa masculina a pesar de que había prometido renunciar a ella.
0: Bueno, la vida de esta mujer es muy interesante, de esta la ¿verdad? Pero fíjate que todo. morir
1: por vestirse de hombre, qué cosa más curiosa. ¿sabes?
0: Bueno, era en otros tiempos, José. Ya te digo. Bueno, querido mío, gracias por contarnos esto y acercarnos hasta esa presencia extraterrestre de la Tierra desde hace milenios.
1: Sí, 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 Yo te digo. Yo he visto un OVNI, te, te, bueno, <risa> te lo cuento otra vez. Yo lo yo lo he contado veces ya. Queda <risa> un, pendiente. Un beso grande, Rosa. José,
0: la verdad, gracias. Chao.